0: Zoom ao vivo. Bem-vindos ao Story Talks Café, essa é a live barra podcast da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosoni, o meu sócio que está aí, tá aí do outro lado da tela, Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo, se bem que faz tempo que a gente não come bolo enquanto faz o programa, né Paulo? É
1: verdade, pessoal precisa de bolo. <risos>
0: Pois é, ou tirar isso aqui do script, né? Sei lá. <risos> Eu prefiro incluir <risos> o bolo. Perfeito. Paulo, dá um oi para o pessoal e apresenta a nossa ilustríssima
1: convidada de hoje. Olá, pessoal. Boa noite para vocês. Olha, nossa convidada de hoje tem mais de 15 anos de experiência trabalhando em posições globais de recursos humanos e gestão de talentos. Ela é graduada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e tem pós-graduação em Administração de Recursos Humanos pela FGV. Atualmente é diretora de Recursos Humanos da Cisco Brasil e recentemente foi escolhida pelo Grupo Gestão RH como a profissional de recursos humanos mais admirada do país. Com vocês, Nayana Pita,
2: Seja
1: bem, muito bem-vinda.
3: Ai, muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Muito boa noite a todos. Que honra, que honra estar aqui para esse café sem bolo.
1: Pois é, precisamos mudar isso aí.
0: Olha, e para quem eu tenho, não conhece... eu
3: tenho um café
1: comigo. E aí, vocês têm o quê?
3: Eu tenho um café eu... comigo aqui, ó. Tá
2: aqui Hoje o café é muito bom.
3: É. E para quem ainda não conhece
0: o programa, nossa dinâmica é parecida com a do Roda Vivo, então, do Roda Viva. Então, imaginem a Nayana aí no centro da roda, eu e o Paulo em volta dela fazendo perguntas. E vocês aí da plateia que estão acompanhando ao vivo também, obviamente, podem participar. É só escrever nos comentários. Uh, queria aproveitar para pedir nossos uh, ouvintes espectadores a clicarem aí no sininho do canal, né sigam a gente. E se você estiver no podcast, também assine o podcast. Uh, Nayana, eu queria começar com uma pergunta aqui, né? A Cisco é uma empresa que, basicamente, já vivia a realidade do home office, né? Muito antes desse momento que a gente está vivendo aí de pandemia. É, eu, eu sei que, né? Você até me contou uma vez que o próprio CEO não tem uma mesa muito fixa, né? Qualquer um pode sentar na mesa dele. Claro que ele tem a mesa dele, mas... É, é, quando ele chega, ele senta lá, mas se ele não está lá, qualquer um pode ocupar aquele espaço. Né? Então, minha pergunta é a seguinte, o que mudou exatamente né, de quatro meses para cá na Cisco? Se a Cisco já era uma empresa que estava vivendo no futuro, digamos
3: assim. Olha, muita coisa mudou para a gente. Né? Não, não é porque a gente já estava acostumado com, com a mobilidade, com a gente usava muito o termo anywhere office que mais do que o home office, né, que era trabalhar de casa, a gente usava o anywhere office, porque era a liberdade que a gente tinha de trabalhar de qualquer lugar, de fato a, as tecnologias de colaboração e todas as ferramentas que a gente tinha, trazia essa liberdade pra gente, de trabalhar, de ter todas as ferramentas na palma da mão, a gente podia trabalhar com o celular, né, então, acessar as videoconferências, responder é, as chamadas, ter um chat, né, falar ali pelo Webex, pelo Teams, e usar isso para trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente tinha essa mobilidade, né, essa flexibilidade. Então, é, isso já era algo muito, muito usado por nós. Mas, claro, a gente não pode negar que ninguém, absolutamente ninguém, estava acostumado com essa nova realidade com esse cenário que se colocou, então mudou tudo, mudou tudo, porque é, muito rapidamente a gente teve que mudar, né, para colocar todo mundo, todas as nossas pessoas em casa, trabalhando é, obrigatoriamente de casa, e agora já não era mais anywhere, não era de qualquer lugar, era de casa, e de casa tolhido da liberdade de ir e vir, ou seja você tem que ficar de casa em isolamento social e sem a interação né e muitas vezes numa condição que ninguém estava acostumado antes que é para quem tem as famílias junto né com os filhos uhum. e de casa também muitos pela primeira vez estudando né que também não era uma realidade é, não comum para a grande maioria, ninguém tinha né, aulas virtuais e estava acostumado com isso e tendo que conciliar as agendas de trabalho com as agendas da escola ou tendo que adaptar essa nova realidade. Quem tem animais tendo que Saber como lidar com isso, o horário de sair para caminhar e, e como, né, o animal ali, o animal não entende que você está em call, ele te solicita o tempo inteiro, como é que você faz, né, você para no meio e você fala, pera, calma, porque ele sobe pula e te chama, ele quer brincar, você está em casa, ele quer ir, né, e, e filhos, né, o tempo inteiro, ele não entende que você está ali, que você tem uma vida. ele também demanda mais, independente da idade. Uhum. É, e para quem está sozinho também, né? Muito difícil. Como é que você Do
1: lado fica? de estar sozinho e não ter troca, né? E não
3: ter troca, né? Então, a, ninguém consegue mensurar o que, que isso significa. Cada um sabe no seu singular, né? É uma, foi uma situação plural, mas cada um vivendo no seu singular, com uma situação muito particular. É, então, assim, foi, foi muito difícil. O que, lógico, não dá para dizer que para nós, é, tenha a facilidade, eu diria, de que rapidamente a gente pôde se adaptar a essa situação. Porque a gente já tinha todas as ferramentas e as nossas pessoas já muito acostumadas a trabalhar remotamente. né? Então, o trabalho remoto não teve uma dificuldade na adaptação. O que teve foi a dificuldade em adaptar-se a essa situação, eu acredito que todos nós tivemos, né? Porque é algo que ninguém tinha informação sobre. Mas aí nós desenvolvemos uma série de ações para dar suporte às, às nossas pessoas. Né? E quando eu falo pessoas, pessoas e comunidade, né? dentro e fora da, da nossa organização.
1: Uhum.
0: Quer dizer, é, então, que é... mudou, na verdade, foram filhos e cachorros, é
3: isso? É tudo, né? Plantas também, né? Ah, foi uma loucura. Gente, que eu, eu tive tantas, assim, comecei a ter, né, é, e aí você começa a criar uma relação diferente com tudo dentro de casa, né, muda muito, né, tudo. Você sabe que tem um fenômeno, tem um fenômeno que eu
1: estou observando aqui no, no meu condomínio, que é assim, as pessoas ficaram, durante o tempo, lockdown total, não podia fazer nada, não podia receber ninguém em casa, nada, né? E agora, aqui em São Paulo, está flexibilizando a coisa, então, assim, alguns serviços já podem acontecer, já tem uma circulação um pouco mais uh, aberta. Uh, e aí, o que aconteceu? As pessoas passaram quatro meses enfiadas em casa, descobrindo o que era estar em casa. Agora que abriram a possibilidade de serviços, tem umas 500 reformas aqui em volta. Tá, todo mundo resolveu reformar a casa porque descobriu não, não. que não que não tá bom <risos> tudo
3: que a gente começou a descobrir o que tinha e o que não tinha dentro de casa né porque começou a usar mais as Exato. coisas eu acho que teve de tudo um consumo mais consciente também e também um, um consumo né de coisas que porque a gente se descobriu em muitas coisas novas também né é, a gente aprendeu novas habilidades né quem não cozinhava se arriscou um pouco mais aprendeu novas coisas, é, teve gente se arriscando aí nos exercícios que não fazia, porque né, comece, se disponibilizou uma série de, de, de cursos e então tiveram um descobrimento de novas habilidades, então muita coisa aconteceu aí durante esse período, agora reforma, eu adorei o horário da nossa live, porque inclusive começaram a fazer uma reforma aqui, eu moro num andar super baixo, então é uma loucura e essa também foi uma coisa que a gente começou a ver né, uma tolerância maior para alguns acontecimentos nas, nas, nas conferências virtuais. Né? Antes tinha uma, uma certa rigidez, assim, como eu me apresento, como eu apareço. Muita
1: formalidade, né? Muita
3: formalidade. A gente começou a ver algumas coisas é, serem quebradas, né? É, então, a gente começou a ver mais filhos aparecendo, é, mas é, a, a rotina da casa mudou. E, e é importante a gente observar que essa mudança mudou também o, a forma como a gente é, se relaciona com o trabalho, né? É, se a gente parar para observar, a gente tinha aquela coisa muito de falar de, de, do balanço, né? Do, ah, o equilíbrio da vida pessoal e da vida hum. profissional. E aí, uh, a gente recebeu uma uma executiva da Cisco, a Karen, há, há uns dois anos atrás, eu gostei muito quando ela falou pra gente assim, ela já tem mais de 18 anos na, na organização, e ela falou assim, eu gosto muito quando a gente pensa não no uh, balanço é, e no equilíbrio, mas eu gosto quando a gente pensa na integração. E eu falei, isso faz todo sentido, integração entre vida e trabalho. As coisas elas precisam ser integradas. Primeiro porque é, a gente está falando de um ser integral. Não dá para separar, né? Então, a gente tem que pensar no trabalho e nas demais coisas que eu tenho, os elementos da minha vida, né? E como eu integro esses elementos. E, e agora, na pandemia... É, aquela coisa de que a gente tinha Eu faço, né, eu vou para o ambiente de trabalho E quando eu volto Na minha casa eu tenho um, um templo Eu tenho um lugar onde eu relaxo e, e, e eu faço as outras atividades Que também me integram Que também me enchem de energia Ou que né, eu, eu consigo Trazer essa integração Esse equilíbrio Que eu chamo de equilíbrio esse, né, Essa harmonização E hum. agora está tudo junto, misturado Como é que faz? Né? Então, a gente começou a observar que as coisas se misturaram mais, e a gente começou, de certa forma, pelo digital, a entrar na casa das pessoas sem pedir Mas, licença. Exatamente,
1: exatamente. Né? exatamente.
3: É, a gente começa uma reunião, claro. aí a gente não fala mais, né? assim, a gente está na casa da pessoa, uhum. né? como, é que é? como é que é o sensível disso? Então, foi preciso ter um cuidado e uma preparação né, das pessoas e, e para que essa linguagem, esse novo relacionamento, a forma né, de tratar e pensar o trabalho pudesse também ser refinada.
1: Nayana, é, eu queria é, fazer uma pergunta bem, bem específica que é, toca muito nisso aí que você acabou de falar. E antes eu vou contar uma história. Há uns 20 anos atrás, facilmente 20 anos atrás, eu trabalhava numa agência que trabalhava com premiações, com endomarketing, né? E nessa agência, um dos clientes era justamente a Cisco. Né? E eu me lembro uma vez, uma das primeiras vezes que um dos nossos executivos de atendimento foi visitar a Cisco para conhecer uma série de coisas ali. E aí ele voltou com o briefing e com contando uh, da visão do que ele tinha uh, experimentado no Assisco, isto 20 anos atrás. Daena, é, nós sentou todo mundo em volta dele ali, porque ele falou, não, eu preciso contar para vocês o que, que eu vi lá. E 20 anos atrás, ele começou a, a contar, então, para todos nós na agência, do tamanho da flexibilidade, da questão de, dessa questão das mesas, dessa questão de é, é, pluralidade de jeitos de trabalhar em muitos lugares. E todo mundo ouvia aquilo assim, assombrado que aquilo estivesse acontecendo realmente numa grande empresa 20 anos atrás. Então, eu estou ressaltando essa história. Porque, veja, a Cisco foi recentemente, agora, no último ano, eleita Best Place to Work no mundo. Mas isso não é novo. Só 20 anos atrás já estava muito adiante. Então, justamente para você, é que eu queria perguntar isso. O que é que vocês enxergam? O que a Cisco enxerga? O que você enxerga como orientações, como boas escolhas e boas práticas para esta integração, para este balanço que as pessoas chamam, mas enfim, para essa integração é, é, sal, mais saudável num momento em que as fronteiras sumiram todas, né? as fronteiras de horário, de local, elas desapareceram todas. E o que, é que, o que, que você recomenda com boas práticas, o que, que você tem visto de melhor nesse sentido?
3: Olha, de, de fato é uma grande responsabilidade, eu diria, quando a gente tem é, recebe um, um prêmio como esse. O que nos dá, é, ao mesmo tempo, uh, eu diria que uh, uma consciência de que estamos na direção certa, é que esse prêmio nos é dado pelas pessoas que trabalham na Cisco, né? Elas uhum. em que estamos nessa uhum. direção, são elas que respondem à pesquisa uhum. do Great Place to Work, falando, nós nos sentimos engajados, nós nos sentimos respeitados, nós nos sentimos assim. Uhum. Uh, eu diria que um ponto muito forte e crucial para que isso aconteça é a confiança, ela está na base de tudo. E aí, uh, eu também vou contar algumas histórias aqui para exemplificar. Onde é que, quando a gente fala do, do trabalho remoto, né? Onde é que a confiança, ela, ela pode ser exemplificada? Eu venho conversando com muitos RHs, né, ontem eu estava numa, inclusive numa conferência com mais de 75 líderes de, de recursos humanos de empresas de tecnologia, mas já há bastante tempo, há mais de dois anos, eu venho aí compartilhando essa experiência de como é que é você não trabalhar num ambiente flexível, onde não tem lugares demarcados, né, você, uhum. você uh, trabalha de qualquer lugar, quando você precisa ir até o escritório, você pode sentar de qualquer lugar, você é... Plug in, a gente fala plug and play, você conecta,
2: uhum.
3: você começa a trabalhar. É, e muita gente me falava assim, não, ok, você pode dar flexibilidade, mas é, você pode ter a política de home office, mas você estabelece dias, horas, é, quanto, que dia que é o melhor dia para dar o um home office? É, e como é que eu vou ter certeza que a pessoa está trabalhando de casa? Aí eu falava assim, eu falava, eu acho que tem um trabalho a ser feito antes de começar com isso, da flexibilidade, que é o trabalho da confiança, porque é, antes da gente começar a pensar em flexibilidade, trabalho remoto, é preciso criar essa base da confiança né? Eu não preciso ter certeza de onde as minhas pessoas, né, as pessoas que trabalham comigo estão. E sim, é a confiança de que elas vão fazer a entrega e elas vão entregar aquele trabalho que nós combinamos que seria entregue, né? Então a gente combinou que isso vai ser entregue e que nós temos um prazo para entrega, isso será feito. Então a base dessa confiança, isso nos dá a tranquilidade, né, do que de como trabalhar, de como se relacionar. Então, isso é algo que é, é, eu diria que é base para muitas outras ações dentro da organização. Então, isso eu acho que responde um pouco. Outras coisas é, de fato... Uh, é, as, as, as práticas, né, vem mudando ao longo do, do, do tempo. É, a gente pensa, né, o, o, o Bruno comentou, né, que do, da experiência do nosso presidente que chegou e falou assim, mas onde é minha sala, né? Onde é que eu sinto? Não tem sala do, de presidente, não. É, é uma sala dedicada, porque tem assuntos confidenciais. Mas quando você não estiver aqui, qualquer pessoa pode usar. E por que, que ele teve essa surpresa? Porque a contratação dele foi feita 100% remoto. E aí, você, ele não foi na empresa ver onde é que era a sala, ele não foi na empresa, não teve uma, uma entrevista presencial? Não, todas as entrevistas e todo o processo seletivo foi feito remotamente, dele e de muitas outras pessoas, e muito antes dessa situação que a gente vive agora de pandemia, ou seja, não tinha uma, uma questão de isolamento social, é porque são processos, mas Sim. a ou digitais, enfim. E aí você fala, mas onde é que entra né, a cultura ou a questão da confiança aí? Entra que a gente confia que a pessoa tem as habilidades, né, está muito mais pautado no que, de fato, a gente acredita que ela pode entregar nas, né, nas habilidades futuras e na, na, no, no pacote completo. E aí, é, recentemente... A gente estava, inclusive, celebrando um dos, dos prêmios que a gente ganhou uh, do, do Great Place Work uh, recentemente. E aí, a última historinha que eu vou contar, que me deixou muito contente. Uma pessoa compartilhou um depoimento. E ela falou pra gente assim. Eh, se vocês me permitem, eu queria dizer que durante todo o meu processo seletivo, nunca ninguém me perguntou a minha idade, de onde eu vinha. Eles estavam tão... Focados em uh, o que, que eu tinha de conhecimento E o, o que, que eu podia contribuir para a organização é, isso me chamou a atenção Mas ao mesmo tempo me deu muita alegria Eu queria dizer para vocês Que eu tinha acabado de me aposentar De uma empresa que eu fui muito feliz Eu estava muito contente Mas que eu não estava vendo muita perspectiva E eu tinha certeza que nenhuma organização Ia me aceitar pela idade
2: pelo que eu estava na minha
3: vida e ninguém ia levar em consideração toda a bagagem que eu trazia. E era uma, uma bagagem técnica muito importante, mas ninguém ia levar isso em consideração. E vocês nunca, durante todo o processo, questionaram isso. E hoje eu estou muito feliz onde eu estou. Então é um pouco de, da mentalidade, como muda né, a forma. E está na base da confiança. Eu confio que você vai entregar aquilo que você disse que você sabe. Aquilo que a gente está né, dizendo que vai fazer. Acho que é um pouco de como funciona a mentalidade e a gente tem preparado a liderança assim para se interessar genuinamente pelas pessoas, conversar com elas a partir desse lugar.
1: Incrível, é, é muito legal essa história que você contou. É sinceramente é emocionante porque a gente tem uh, algumas uh, a gente está falando sempre e hoje a pauta de diversidade é importantíssima absolutamente importantíssimo mas existem dentro da, das pautas de diversidade algumas pautas que são uh, mais vocalizadas que tem um pouco mais de espaço e a, a pauta do, da idade né, das pessoas com mais idade é uma pauta que ainda tem relativamente pouca visibilidade comparada a outras né? aí, aí não há um jogo de mais ou menos importante todas são importantes mas ela tem tido ainda menos visibilidade, então é muito legal ouvir essa, esse teu depoimento, é muito bacana isso mesmo.
0: Pois é. é. Ana, uma outra pergunta que eu tenho curiosidade é o seguinte, a Cisco é uma empresa de tecnologia, né? aliás, o negócio da Cisco é comunicação, né? É justamente juntar pessoas que estão longe para poderem se comunicar, trabalhar, etc., a própria Cisco nasceu de uma história dessas. Né? Era um casal em Stanford, se eu não me engano, não é isso? Uhum. É, que era um casal de namorados, eles ficavam em prédios diferentes e eles meio que criaram um chat para eles poderem ficar conversando o tempo todo. E foi assim que nasceu a Cisco, para quem não sabe. né? Uhum. Mas a Cisco é uma empresa que, enfim, nasceu disso, é de tecnologia, etc. E quando a gente pensa em empresas de outros segmentos, né? empresas da indústria... Empresas pequenas, de repente. Dá para pegar esse tipo de cultura mais aberta, de anywhere office, etc.,
3: e levar isso para outros lugares? Sim. Sim. Uh... Eu, pr primeiro que começou com uma história de amor, eu adoro, né? A história do, do, do é e Sandy, eu adoro essa história. E, e de fato, ela, ela é super interessante. Quem, quem quiser saber um pouquinho mais tem no site da Cisco a história e ela, ela é contada de uma, uma forma super interessante. Bruno, eu, eu não tenho dúvidas de que sim, é possível. Independente do, do trabalho remoto, é importante que a gente comece a refletir sobre o trabalho flexível, né? É, o, a, principalmente nesse novo contexto, né? É, é, como é que deve se dar essa relação do trabalho? E além disso, as práticas que nós temos, elas são pautadas é, mais do que só no, no remoto, né? É, é, de fato, nesse nesse acordo que pode estabelecer práticas de trabalhos mais ágeis, né, e eu gosto muito, uma, uma, uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu entrei na Cisco, é, e aí eu diria que é, eu tive que desconstruir muitas coisas que eu sabia a respeito do RH, é, de práticas do RH, e, e aprender, de novo, eu falo, eu desaprendi para aprender, né, é, e aí, e sobre essa flexibilidade, né, uma delas é com relação a como nós é, pensamos e fazemos a avaliação das pessoas, a avaliação de performance, por exemplo, é, e isso está muito atrelado à comunicação, como que os líderes se comunicam com as pessoas hoje, é, geralmente nós fazemos, né? Muitas organizações, nós, muitas organizações fazem avaliações anuais, né? E com a velocidade com que as coisas acontecem hoje, a gente não, não se tem uma coisa que a gente não, não precisa, eu acho que entrar é, 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 e a gente pode reconhecer é que a velocidade das mudanças é uma característica do nosso tempo, né? É tudo muito rápido, muito dinâmico. É, e aí Ainda muitas organizações optam por um se avaliação anual de performance, né, ciclos anuais. Quando eu entrei na Cisco, é ele, eu, eu a, a forma como a gente faz isso, ela é semanal. Então nós estabelecemos, né, nós fazemos check-ins semanais. Então a cada semana nós estabelecemos as nossas prioridades. Onde é que eu tenho que focar? O que que eu tenho que fazer? É, e eu também digo quais são as coisas que eu amei fazer na última semana e me encheram de energia, e as coisas que eu abominei fazer e que drenaram a minha energia. E nesse mesmo momento eu digo para a minha liderança onde é que eu preciso de ajuda que ajuda que eu preciso de você. E, e se estabelece uma conversa, aí geralmente a gente marca uma conversa de 30 minutos, 25 minutos, 15 minutos, apenas para fazer esse check-in, e, e falar, olha, essas são as prioridades, é isso mesmo, você quer que ajuste alguma coisa, tem algum outro projeto que eu preciso focar, que eu não coloquei aqui, e a gente faz esse alinhamento, essa conversa mais assertiva de onde temos que focar. Então, isso não está diretamente relacionado com o trabalho ter que ser 100% remoto, 100% home office, é, 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 e muito mais é, em como ele deve acontecer, a, a comunicação tem que se estabelecer entre as pessoas, entre os times, entre as equipes. E aí a gente tem outras coisas, né? a gente faz uh, o que a gente chama de performance snapshots, a gente reúne todo o time também, a gente faz uh, calibrações durante o período é, para saber se o time né, é, todo está alinhado. É, enfim, tem algumas outras uh, alguns outros momentos onde a gente reúne é, e coleta insights e percepções de todas as pessoas. Então a comunicação ela pode acontecer de outras formas é, e não precisa ir só pro não, não existe uma fórmula né que só um jeito é certo só o remoto só o, o virtual é, tem organizações que não vão se adaptar tem funções que não vão poder migrar mas a comunicação ela vai ter que ser mais constante para que seja mais efetiva isso eu não tenho eu achei dúvida. eu achei, eu achei totalmente só para emendar
0: isso aqui numa pergunta da Raquel, minha esposa, que é hum. uma servidora pública federal e está perguntando aqui se no serviço público você também vê esse tipo de é, possibilidade
3: de da comunicação
0: sim né da comunicação do anywhere, do anywhere office enfim das coisas que fazem a Cisco diferente digamos assim é
3: eu eu diria que assim a primeira coisa é quando a gente vai para o virtual, para o ágil, né, quando a gente começa a pensar na digitalização das coisas, a primeira coisa que vem em mente é não dá para digitalizar a burocracia. Então, a gente tem que simplificar antes de digitalizar. Então, é, essa, esse é um insight que a gente tem que ter. É, eu acho que dá, sim. Agora, é preciso que a gente tenha sistemas, que a gente tenha principalmente segurança, então, quando a gente é, migrou né, para o pro, uh, home office e agora nessa situação inclusive da pandemia, teve um cuidado fundamental que na Cisco nós tivemos com as nossas pessoas, que foi garantir que elas estivessem seguras, informadas e conectadas. Essa foi uma premissa, foi uma missão que nós estabelecemos. E como é que a gente fez isso? Para garantir a segurança, e a gente está falando não só a segurança física, a saúde das nossas pessoas, que elas estivessem em casa, trabalhando seguras, é, mas também a segurança social. De como elas iriam trabalhar, que os sistemas seriam seguros, que as informações que começariam a tramitar, transitar, né, e as, elas, elas iam trocar uhum. entre elas é, e entre as empresas, entre os clientes, também estariam seguras. Então, quando a gente fala, é, e aí, informadas é, que informação que está chegando para elas? Né, o canal é seguro de informação, elas podem confiar e conectadas com uma conexão também segura né, e constante. É, e aí, muito disso que eu comentei com você, da liderança muito presente e, e frequente. E aí, quando a gente fala do serviço, né, como você falou, do, do, do saindo do, do, da iniciativa privada para a pública, eu diria que é a mesma coisa. Principalmente, é, simplificar os processos e garantir muita segurança. Porque a gente está falando de informação, de dados. E se a gente precisa garantir sistemas seguros para que as pessoas possam trabalhar desde suas casas e que os sistemas possam ser seguros para que as informações possam circular. Então, tem aí a lei de proteção de dados, né? Então, as pessoas vão estar mais conectadas, elas vão fazer reuniões, elas vão enviar arquivos e dados. Como fazer isso numa rede? segura e por meio de sistemas também seguros. Essa é uma preocupação constante. Inclusive, depois, comento para vocês de um programa muito bacana que a Cisco lançou agora em julho, e aí eu quero falar para vocês dele sobre isso que é o de cibersegurança e vai beneficiar seguramente a iniciativa pública e a privada.
1: Uma das coisas que eu achei mais interessante no, no que você trouxe aqui, é, é a ideia de realizar esses check-ins, de realizar essas, é, é, esses postos de checagem né, com uma frequência tão, tão grande, semanal. Né? Isto me chama muita atenção e, e me faz lembrar exatamente que se você está fazendo algo constantemente, isso acaba incorporado na cultura de trabalho, que é completamente diferente do que o evento anual da avaliação, que dá uma distorcida na própria, no próprio ambiente da empresa durante uma semana, porque aquilo vai acontecer uma vez por ano. O que é completamente diferente disso que, que, você, que vocês propõem que você faz. É, então, me parece muito mais... É, muito mais próximo de incorporação à cultura do dia a dia, né, de verdade, do que a avaliação que acontece tão uh, remotamente, remoto no tempo, né, uma vez por ano. Porque isso entorta um pouco a, a percepção, né, ao invés de inserir na cultura, uh, de fato, para que as pessoas tenham essa troca muito próxima. Em geral, as organizações têm medo de fazer esse tipo de coisa porque elas acham que isso vira gasto de tempo com atividade meio. Como é que você vê isso? Como é que é a tua experiência nisso? Uhum.
3: É, o, eu, eu faria uma pergunta. Qual que é o papel do líder? Né? É, é liderar? Né? Ele precisa ter isso, ele precisa liderar esse time, ele precisa se comunicar, ele precisa guiar esse time. E se ele não investir o tempo dele nisso em que outras atividades ele, ele investiria. Então, para que esse tempo seja produtivo, eu imagino que ele deva investir nessas atividades. É, e aí, quando a gente fala de deixar para o final do ano, não que não, não deva existir de repente, né? Uma avaliação anual de falar o que, que funcionou né, ao longo deste ano, o que, que não funcionou, uhum. o que a gente deve continuar fazendo, o que, que a gente deve deixar de fazer. Eu acho que é válido fazer essa retrospectiva também. Uhum. Agora, só fazer esta análise, corre-se o risco de que muita coisa já tenha acontecido, aquilo que a gente combinou lá atrás já não faça mais sentido, nem para a realidade do negócio, nem para o profissional, né, quando a gente fala de carreira, talvez aqueles, aqueles as ambições, as aspirações, os, as, as, as expectativas de carreira daquele profissional sequer estejam alinhadas mais com o que ele faz, com o que ele entrega. É, o, as, os entregáveis, que a gente fala, né, as atividades, os objetivos já podem não estar mais alinhados com o que a organização espera dele. E se não teve uma verificação ou um realinhamento no meio do ano, Corre-se o risco de que ele chegue com um projeto lindo no final do ano, hum. e a empresa, ou a empresa fale, lindo, mas já não funciona mais. Hum. E aí ele fala, mas esqueceram de me avisar. É aquele, né? A gente, o que é combinado não sai caro, a gente não fala assim, mas
2: uhum. Uhum. você não
3: combina, né, se você não faz uma verificação e você não checa, corre-se o risco de ter esse desalinhamento. Funciona, funciona. É, funcionou-se por muito tempo e ainda funciona em muitas organizações existem organizações que conseguem fazer esse monitoramento, verificações a cada três meses, quatro meses é, e aí assim de fato, não, não, não diria que melhor nem pior mas a gente precisa fazer um questionamento se cabe na velocidade com que as coisas estão acontecendo hum. né o, o que a gente tem recebido de demanda dos nossos clientes atende a gente fazer um alinhamento com as nossas pessoas, com os nossos times de projeto a cada ano, hum, e depois tá. a gente né, reconhecer as pessoas com base nisso, como é que a gente reconhece as pessoas, então? Como é que a gente faz esse, esse alinhamento das expectativas de, de, de desenvolvimento né, desses profissionais uhum. é, dentro das organizações? Então acho que a gente tem que começar a repensar tudo isso porque a forma como a gente contratava não é a mesma, como a gente desenvolve não é a mesma, como a gente inclusive faz os desligamentos já não deve ser a mesma né? é, muita coisa vem mudando então como é que isso tem acontecido? Olha só
0: é, no, a, aos 18, e, às 18 horas e 2 minutos, né, o primeiríssimo comentário aqui na sala foi do Mário Machado, que é provavelmente o nosso Participante mais assíduo, né? Mário Machado, lá do Rotary de Minas. E o Mário comentou o seguinte: já vou chegar na voadora. Estive num evento que um dos participantes falou que home office não cria cultura corporativa. Qual a uh, sua opinião sobre esse dilema, se é que existe?
3: Olha, é... boa, excelente pergunta, Mário. Eu diria que o home office, ele pode não criar a cultura corporativa, é, mas é possível, sim, uh, manter uma cultura forte, se ela já existe, é, por meio do home office. Destruir ele não vai. Isso também é importante dizer. É, agora a cultura corporativa, ela não é criada por meio de uma, uma, uma única prática, né? seja ela o trabalho remoto, seja ela o trabalho presencial apenas. A cultura corporativa, ela é criada por um conjunto de, de coisas, vai além, né? vai além. Então, é, eu diria que assim, é, é importante dizer que o, quando nós temos o, o home office, ou o trabalho remoto, eu gosto mais de, desse termo até, é, novos elementos na, de, de uma cultura com, corporativa, eles começam a aparecer. Então, por exemplo, as pessoas começam a prestar muito mais atenção na qualidade de encontros que elas têm e na produtividade, por exemplo, de como elas... É, se conduzem uma reunião. Então a gente via num presencial, reuniões muitas vezes de uma hora, que uh, as pessoas saíam e falavam, por que mesmo eu fui convidado para essa reunião? Qual era o resultado que era esperado de mim dessa, dessa reunião? E aí alimentava uma cultura dentro de uma, não uma cultura, mas um, um, um sentimento dentro de uma organização de improdutividade, né, de que uh, não estava se, tendo o resultado esperado. E o, o trabalho remoto pode trazer uma assertividade maior. E reuniões mais produtivas, né, a gente tem observado agora que as reuniões têm sido encurtadas, elas têm durado menos tempo, né, 30 minutos e, geralmente, a gente busca colocar somente aquelas pessoas que, de fato, precisam estar. Inclusive, na Cisco, a gente costuma aconselhar colocar reuniões de 25 minutos, 45 minutos, ao invés de 30 minutos e uma hora, para que a pessoa tenha, inclusive, esse intervalo entre uma e outra, né, é, uhum. para que ela possa se deslocar, tomar um café, ter aquele tempinho de ir. Então, assim, não acredito que cria uma cultura mas eu acredito que ela reforça, existem elementos para reforçar uma cultura já existente, e, e sim, pode trazer coisas muito positivas para as organizações também.
1: Bacana. É, é, eu queria aproveitar para puxar uma pergunta. É, Bruno, se você puder colocar da Alexandra Lopes aqui, ó. Você Sim. acha que os mais jovens se acostumarão mais rapidamente a essa nova cultura e, por outro lado, o que eles perderão em então, termos de aprendizagem presencial que não é possível vivenciar remotamente?
3: Olha... É... O nosso público
0: faz pergunta difícil, né? Eu adoro, eu
3: adoro, eu também sou público, né? Dos Power talks. Então, eu, eu, sempre, eu sempre estou conectada. Eu adoro as perguntas e, e é, é de fato é um desafio estar aqui, óbvio. E, uh, mas um desafio uh, adorável, e assim, uma delícia tá? estar e poder compartilhar e trocar, porque a gente aprende também. E. É, esse tem sido eu diria que tem sido um grande desafio para o RH, quando a gente pensa né? o que, que o uhum, RH tem é. transformado quando a gente pensa que de fato essa questão das da, da multigerações multi né? ter um ambiente multigeracional uhum. tem sido sim um, um grande desafio para, para os RHs pensar em como que lida né, nas organizações cria iniciativas para isso e quando a gente fala os mais jovens se acostumarão mais rapidamente a essa no nova cultura Depende, depende. Eles estão mais acostumados, talvez, alguns deles, com as, as ferramentas, né? com o digital, com uhum. criar relações é, digitais, né? não fazer distinção entre o virtual e o presencial. Eles aprofundam as relações virtuais, talvez com maior facilidade. Mas eu diria que é, é muito, muito relativo, muito relativo. Temos é, muitos profissionais, que navegam muito bem é, no, no, com o trabalho remoto, independente da idade, mas é, e, é, eu, eu vejo jovens na nossa organização que estão faltando os minutos para voltar, né? porque tem, tem isso também. O, o trabalho... A chave
1: do aprendizado, que a, que a Alexandra perguntou uhum. ali, né? É essa a chave do aprendizado que que leva os jovens a quererem estar lá presencialmente?
3: É uma uma excelente pergunta porque inclusive a forma de aprender ela ela também mudou muito, né? Hoje a gente percebe que inclusive a nós utilizamos plataformas de aprendizagem que oferecem múltiplas alternativas porque cada pessoa apre, aprende de uma forma muito diferente. Sim, sim. Então, é, você escolhe, quando você escolhe a trilha que você quer fazer, você uhum. escolhe se você quer fazê-la é, por meio de um livro, de um podcast, de um vídeo, ou se você quer fazer presencial, ou se você quer fazer 100% remoto por, por meio de conferências, então até essa flexibilidade é dada para os nossos profissionais. Uhum nós usamos uma plataforma que se chama Degree, Entendi. e ele escolhe como é que ele quer interagir e como é que ele melhor absorve os conteúdos. Então, a gente se baseia muito mais no estilo de aprendizagem e como ele gosta de fazer essa absorção do conteúdo do que na geração, eu diria. Até porque é difícil né, dizer como é que cada um absorve. Os jovens, é, eles precisam, é importante ter essa mentoria ter esse, esse trabalho, mas a, até a mentoria a gente também faz virtualmente já há bastante tempo, Sim. e a gente não, não vê muita diferença do, do virtual, né, do remoto para o presencial, a gente tem incentivado muitas é, e tem desenvolvido muitas práticas para quebrar essa barreira, né, do é, Tem que ter o físico Tem que ter o presencial A gente já faz isso há muito tempo e, e o que eu poderia dizer É que Chega um determinado momento Eu tenho eu conheço pessoas E trabalho com pessoas que estão No México, no Canadá Nos Estados Unidos uhum,
2: uhum.
3: Já trabalho há quase três anos Eu tenho certeza que eu conheço essas pessoas De tão próxima que eu Nossa, sou Sim, uhum. sim. Recentemente eu me dei conta de que eu a, nunca as vi. Uhum.
2: Uhum.
3: Então, é, 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 é diferente. E olha que eu sou uma baiana que sou, gosto de pegar, de abraçar, <risos> entende? Eu sou dessas também. Então, enfim, eu diria que assim, respondendo sua pergunta, é, eu acho que. Não, não, não diria pela idade nem pela geração, como pessoas, sabe? Nós, é, uhum. cada, cada pessoa vai, vai se relacionar de uma maneira muito particular com a questão do trabalho remoto e do trabalho virtual, assim, do trabalho é, virtual e do trabalho presencial. Então, uhum. precisa encontrar esse balanço, não tem uma receita, né? É... A gente nasce com uma coisa super interessante. A, a gente já vem muito antes da pandemia com essa coisa de flexibilidade, como a gente mencionou. E a gente nunca teve nossos escritórios tão cheios. É mesmo? Olha! Ah. Olha! olha. Que... Que pois coisa. é. Por quê? Isso antes da pandemia. Claro, agora a gente está uhum. trabalhando é. obrigatoriamente de casa. E aí... É, por que isso? Porque a flexibilidade e o trabalho remoto nos traz algo que é eu posso escolher a hora que eu vou para o escritório, a hora que é melhor para mim, que melhor se adequa à minha rotina de trabalho, ao trânsito da minha cidade. Vai pensando. Então, assim, São Paulo. Eu moro numa região, atravesso a cidade para ir até o escritório. Dessa... Por que, que eu vou sair na hora do rush? quando eu posso ser produtiva, desde a minha casa, fazer todas as, as videoconferências, todas as webcalls, produzo, e aí eu vou para o escritório no momento que eu preciso ou que verdadeiramente eu quero me conectar com as pessoas, ver as pessoas. Então, eu chego lá porque eu quero participar daquela reunião específica, eu quero me encontrar com aquelas pessoas, ou eu tenho um tema que é muito importante para tratar. Então, as pessoas elas iam para o escritório felizes, sabe, de estarem ali, e, e nunca, e se você chegava, aí sim você quer abraçar você quer, sabe, você fala, nossa, que bom te ver, e não assim, nossa, meu Deus do céu, como pode, trânsito, duas horas, sabe, você já chega, você vai voltar, né, você já quer. Sim,
1: sim, sim,
3: então, é
1: sensacional, é porque é, as pessoas, então, estavam indo para o escritório na chave da relevância, Agora é relevante que eu esteja lá. Agora é relevante que eu conviva. Pô, é ideal, né? Sensacional.
0: Na, Naiana, você, você se imagina hoje em dia trabalha, voltando a trabalhar numa empresa que tem a relógio de ponto, por exemplo?
3: Eu, 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 outro dia eu estava pensando, quando foi na minha vida que eu bati ponto? Mas eu te respondo uma outra coisa. É, quando me falam assim, ai, olha, tem uma empresa que, tem, uh, que tra, né, tem um escritório só em tal lugar e está procurando posições só para tal lugar. Eu falei, tem trabalho remoto? Porque, até para indicar profissionais, para ajudar. Ah, Sim. não, né? Porque quando a gente pensa em recrutamento, eu falo recrutamento mudou, qual que é a grande vantagem do recrutamento? Né? Do, 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 da, da flexibilidade, né? e do, desse futuro todo, de como a gente vê o trabalho. Hum. É, você pode agora procurar profissionais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Se ele tem o que você procura, você pode uhum. procurar essas pessoas e você pode convidá-las a trabalhar para sua organização e, e adicionar, né, trazer valor para a sua organização, independente de onde elas estejam. Elas, não, elas podem, inclusive, bater ponto se você quiser, porque tem sistemas hoje para isso. Você pode botar um sistema no seu computador e fazê-las bater ponto e controlar a jornada. Mas é, ainda assim, eu, eu diria que assim faz sentido bater ponto para controlar o ponto. Eu acho que se você tem um projeto, você tem que computar horas para fazer uma cobrança para o cliente. Tudo, lógico, é tudo muito relativo. Você tem claro. que entender o seu negócio. Faz sentido para o seu negócio? Faz sentido para o seu cliente? Faça. Agora, se não faz, reveja. né, Desafie, faça as perguntas certas. Isso responde o seu problema. então, Ok. Mas, enfim, eu não me vejo é, uh, e, assim, eu acho que a gente tem que pensar se assim, faz sentido que a gente, é, ao invés de, de utilizar essas coisas contra a gente, a gente começa a olhar e usar a nosso favor, né? Eu, uhum. eu, a gente tem a ferramenta aí, não só ferramentas, né? Eu acho que a gente tem essas mudanças acontecendo a nosso favor.
1: Muito bom. Não, eu, eu queria aproveitar esse ponto aí da... da da questão remota, porque, assim, o Secov, que é o, o sindicato do, da habitação de São uhum. Paulo, é um dos nossos clientes, que a gente fez um, um evento, a curadoria, aí, treinamos os palestrantes, de um evento em 2018, uh, e, e iríamos fazer outro, acho, acho que vamos fazer ainda em 2020, um, um novo evento para eles. Conversando com o pessoal do Secov, que é justamente... É, planejamento urbano, habitação e essa coisa toda, uma do, uma, um dos temas que tem surgido é, é esta questão, o impacto na geografia da distribuição dos profissionais de ponta, dos profissionais melhor remunerados, a distribuição dos uh, imóveis de alto padrão, a descentralização desse aspecto também é uma coisa que está na pauta do Secov. Você acha que... É, isso vai, vai funcionar de verdade? Quer dizer, no Brasil, a gente vai conseguir uh, uh, ter uma, uma pulverização geográfica de talento, porque a gente tem uma extrema concentração geográfica uhum. de talento em São Paulo, né? o que é uma, loucura, uma certa loucura. Né? Uhum. Nem todo mundo gostaria ou optaria por viver no mesmo lugar, se pudesse.
0: É, só, só complementando, tem o caso da XP, né, que anunciou recentemente... Uhum. E vai mudar a, a sede para o interior de São Paulo, né? por exemplo. Sim. Será que isso não vai acontecer com outras empresas?
3: Eu, eu acredito que sim, eu acredito que sim. E, e tem tudo para que isso de fato aconteça. Outras empresas também já anunciaram que uh, vão mover ou que né, não, não terão suas uh, operações mais presenciais, vão mover 100% para o remoto. Então, eu acredito que tem tudo para acontecer. Né? É, e aí trazer de fato processos mais inclusivos, incluir outras regiões outras cidades profissionais que excelentes, extremamente qualificados mas que ou, ou não são da, da Grande São Paulo como você mencionou, uhum. mas em outras regiões e uhum. é, que, sim, farão agora parte é, desse, desse movimento, poderão, por que não, aplicar para as posições, né, e, e para as oportunidades que tem em qualquer lugar, em qualquer lugar, eu acho que começa a quebrar essa barreira, né, e como eu falei, vai ter mais confiança, porque a gente começou a ver e testou, né, e a gente testou, pôde testar que é possível, que dá para acontecer.
1: Inclusive, o nosso, nosso amigo Max Nolan Shen, que palestrou no nosso evento do, no SECOV, fez uma pergunta que tem tudo a ver com isso que você está dizendo. Ele perguntou o seguinte, você acredita que chegaremos no office-less, quando não precisaremos mais do escritório? E antes da tua resposta, eu vou dizer o seguinte, a Story Talks é uma empresa que sempre foi ótima. <risos> né? Nós jamais tivemos escritórios, e eu não pretendo. <risos> o nosso escritório é o WhatsApp, basicamente. Exatamente,
0: né? é. Eu queria complementar a pergunta do Max com um outro comentário do Mário Machado, né que é quase o oposto, assim, mas tem uma certa ironia. Imagina vizinho em obra e você ter a alternativa de ir até o escritório. Será esse o pacote de privilégios para funcionários do século
3: XXI? <risos> Muda tudo, né? Muda a <risos>
2: Olha,
3: é, é, tudo vai depender. A gente sabe que tantas novas... É... É, profissões vão surgir, né, tem tantas respostas ainda por serem respondidas sobre o futuro, então eu diria que existe uma tendência, existe, de que a gente tenha muito mais gente trabalhando remotamente, não dá para dizer que Vai ser completamente offeless. Agora, eu diria até porque tem isso, tem uma tendência acontecendo, mas não dá para dizer ainda que, o que, que vai ser. É, e existem novos negócios surgindo, né? Tem novos modelos, inclusive, de como são os escritórios hoje, né? novos formatos uhum. de como esses escritórios se apresentam. É, tem novas empresas surgindo com propostas também, onde você tem é, um espaço... Né, que você pode utilizar como escritório em vários lugares, em diferentes pontos da cidade, e que você se conecta dali, ou a, é, espaços coletivos, né, onde você vai, você se conecta, e você também se conecta com outras pessoas de outras organizações. Então, existem novos formatos é, de escritório. Né? Então, é, inclusive, o conceito de escritório muda a gente tem um conceito na nossa cabeça esse conceito também está sendo é, repensado eu acho que é mais isso é, é, novas formas de pensar os conceitos que a gente tinha e se abrir para essas novas formas de, de, de pensar esses novos, novos conceitos eu não diria que tem o certo nem o errado, tem o diferente e se abrir para esse diferente eu diria que é o mais importante eu adoro ter o contato com as pessoas é, no, no escritório seja lá o formato que ele tiver é, e não precisa ser no escritório pode ser em outros lugares também mas encontrar com as pessoas eu acho muito gostoso não tenho a menor dúvida e eu quero que isso continue acontecendo é, eu tenho até uma
0: tese né? eu acho que depois desse momento de pandemia o, enfim, o online vai ser o democrático o barato, o normal mas o offline vai ser
3: o premium é, então tem isso né a gente, a gente sabe que à medida que a gente avança né, é, tem esse saudosismo né, pelas coisas quanto mais a gente inova né coisa não, não né é, a é... começa a valorizar muito e tem esse saudosismo pelas coisas do passado é a
1: volta e... do vinil né
3: a volta, é a, volta. Milho, a, a volta do, do livro, a do livro, né, das páginas do livro, uhum. porque você cansa, né, só do, do virtual, e a gente começa a falar, não, mas aquilo que a gente tinha que era bom, é, e, e é uma super valorização de tudo isso, é, não acho que, que, que some completamente, como eu falei, tem, 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 faz parte do, de como a gente é, né, isso já vem acontecendo já há muito tempo,
0: muito bom. Por, por eu... falar em, em vintage, né, em nostalgia, é, eu estava lembrando aqui de uma vez que a gente estava tomando café naquele café vintage da Vila Madalena. Um... Ah, tinha falou, bolo. Esse café tinha bolo. Pois é, esse café tinha bolo. Eu lembro. <risos> e, e eu lembro que você me falou uma coisa que para mim foi uma frase que, que definiu um pouco quem você é para mim, né? que você falou assim, olha, todo dia eu acordo, eu pego no celular e eu vejo qual é o valor das ações da Cisco na bolsa. Não sei se você lembra de ter falado isso, né? E, e para mim foi chocante, porque o estereótipo que a gente tem do RH é outro, né? É, enfim, é de um profissional que olha para uma série de coisas importantes, mas não olha para o valor da ação. Como é que você enxerga né, essa relação entre o RH e o valor da empresa, realmente de... Enfim, como é que o RH cria valor para a empresa, de fato?
3: Uhum. E o RH, e quando você fala um RH psicólogo ainda, olhando a ação, né, Bruno, parece ainda mais é, esquisito. É, de fato, o RH ele tem, tem sido uh, colocado sempre numa, numa, tem sido, é, diria que existe uma pressão mas, ao mesmo tempo, uma cobrança muito grande do, do RH para com ele mesmo, eu diria, né, de como que ele deve se posicionar na, na, na organização. E como um parceiro do negócio, eu diria que é extremamente importante que ele entenda a dinâmica da organização que ele está. Seja para criar cultura, né? porque o, o home office não vai criar cultura sozinho, como a gente viu até não, não é o home que cria a cultura, são as pessoas que criam a cultura é, que ali estão é, então eu diria que é super importante entender né que organização é essa que que é, a gente faz parte né quem são essas pessoas é, que negócio é esse qual que é o momento que ela ela de mundo né que ela vive e, e como que ela se relaciona né com tudo isso então é, a gente, para que sejamos de fato esse RH estratégico que a gente é, é, se cobra tanto né, em ser eu diria que é importante sim a gente começar a falar essa linguagem do negócio agora, a gente não pode somente falar a linguagem do negócio e deixar de olhar e se interessar verdadeiramente pelas pessoas porque é, é por isso que estamos lá né, é para olhar e entender como que se dá a dinâmica, né, das relações dentro da organização e como que a gente, de, de alguma forma, né, a gente favorece para que essas relações se deem da maneira mais saudável possível. Pelo menos é como eu vejo, é como eu acredito que eu adiciono valor para o negócio todos os dias. Então, é, a gente, eu vejo que assim com todas essas mudanças extremamente constantes que, que acontecem, é, não dá para não ser esse, esse é, parceiro de, de negócio que sabe o valor da ação, sabe quais são os novos players do mercado que entraram, sabe qual que é o momento de mundo e quais são as oportunidades e ameaças que trazem para essa organização. É importante falar essa língua. Né, para os nossos eh, colaboradores entender o que, que eles estão passando internamente quais são os desafios que eles enfrentam e também para entender e conversar com os nossos clientes eu gosto de sentar com os nossos clientes eu gosto de sentar com os nossos parceiros conversar com eles eu gosto de ajudá-los também compartilhar as práticas que a gente tem na Cisco e, e se eu puder, de alguma forma, colaborar para que eles sejam melhores, por que não? Eu acho que é, não tem mais espaço para que a gente não seja assim. Para que a gente seja estratégico, a gente tem que ser colaborativo. Para que a gente seja estratégico, a gente tem que ser verdadeiramente interessado pelas pessoas. A gente tem que ser é, 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 tem que dar a mão né, para o negócio e fazer isso acontecer. Eu acho que é mais ou menos isso, como
1: eu vejo. É, tem um comentário que eu preciso trazer exatamente agora. Porque ele encaixa uma série de coisas que junta aí a pergunta do Bruno e a, a resposta da Nayana. Vejam só, nós estamos vivendo uma semana, e aí a questão valor da empresa, valor de mercado, né? e a questão que tem onde é que isso se conecta com RH e com pessoas. A gente está vivendo uma semana onde uh, um dos assuntos desta semana tem sido a campanha do Dia dos Pais da Natura, colocando a Tami como figura de pai. E, e aí, o que acontece? Eu leio hoje, hoje, que as ações da Natura tiveram uma valorização imensa, imensa valorização das ações da Natura. E aí, por que, que isso é tão importante colocar aqui? Ah, você mencionou agora há pouco a questão de diversidade, a gente estava falando sobre a questão de diversidade, a Cisco é premiada, foi premiada pelo Best Patchwork com diversidade de gênero, LGBT+, e étnico-racial no Brasil. Uhum. Agora, veja só, a gente também deve se lembrar bem, há um tempo atrás, acho que foi há um ano atrás, ou algo assim, quando as ações do Uber despencaram loucamente depois de uma ação do CEO que foi inadequada para com alguns funcionários e uma coisa preconceituosa que aconteceu. Então, assim, a conexão de pessoas, diversidade, com valor de empresa, ela é cada dia mais inextrincável. Não tem mais como separar isso. Então, é... Para variar aí, você é uma RH andando na frente dessa tendência, uh, com o um olho nas ações e tudo. Mas, quando, quando veio essa pergunta, isso faz um sentido, para mim, absoluto. Né? Hum, que não tem sim. como separar hum. isso.
3: Não, não tem, não tem como. E, quando a gente fala de ações inclusivas e de diversidade nas organizações, não tem como. que a gente sabe que a diversidade e a inclusão, ela vai ter um impacto direto no crescimento das organizações é, a gente já sabe né os estudos a pode pegar qualquer pesquisa de, 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 de Deloitte Gartner, qualquer um vai te mostrar uhum. o próprio Great Place to Work ele uhum. mostra o quanto que adiciona um valor para né é, é, para as organizações mais de 30 por cento uhum. quem investe em diversidade e inclusão uhum. agora se a empresa quiser só olhar por este aspecto, ok. Agora, quando a gente fala de trazer a diversidade e inclusão para as organizações, o ganho ele é muito maior que esse, porque é, se, se para transitar, né, quando a gente fala para conseguir é, 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 navegar nesse mundo que a gente tem hoje, com tanta com a velocidade que a gente tem, se, se quiser verdadeiramente inovar se quiser verdadeiramente né, ser competitivo e produtivo e ter é, um, um time que trabalhe colaborativamente, se não tiver diversidade, não vai fazer isso acontecer. Então, é, é, a, a, lógico, a consequência a gente já tem comprovada. Vai aumentar valor de mercado, vai trazer valor de ação, vai subir. Agora internamente, vai subir, por quê? Porque também vai fazer a coisa funcionar internamente, o negócio, ele vai funcionar, e a gente vê isso acontecer na prática, são novas ideias que chegam, são diferentes pontos de vista dentro do mesmo time, né, são perspectivas de mundo diferentes que fazem a inovação acontecer, e a gente só tem isso se tem um time que tem diferentes perspectivas, né, um, diferentes visões de mundo. É um time que tem diversidade.
1: Diversidade é riqueza e isso é um fato. é um, né? fato. É um, é um
3: fato. fato. Não dá, não dá para não pensar assim dentro da organização. Agora, como é RH, e aí a gente tem que pensar, como é que eu tenho é, e dou suporte para uma equipe que seja que tenha diversidade? Então, uhum. eu tenho que, como é RH pensar em práticas, políticas e iniciativas que deem suporte para esse time que eu vou trazer. Isso é muito importante, porque se não fica aquela coisa, e aí é, é a, o grande salto que a organização tem que dar, que é não pensar em diversidade somente do ponto de aumentar o valor de ação, e atender a cota, e sim pensar num espectro amplo de diversidade. O que, que é isso? É fazer com que cada pessoa que eu trago para o meu time, que eu trago para a minha organização, se sinta bem, se sinta verdadeiramente inteira naquilo que ela é, aceita, livre para se expressar. E o que, que é isso? Não é só no papel, né? É que cada política, uhum. cada benefício, cada programa, ela se sinta vista. Ela se sinta identificada e fale, isso foi feito para mim. né? Que ela não esbarre e fale, esse, esse benefício, ah, não, esse aqui, ele não se aplica. Já pensou?
1: E aí... Exato. Que aí eu... vira o reverso, né? vira o preconceito, na realidade. Vira. então você
3: fala assim, não, eu tenho... Aí muita gente fala, mas quantas pessoas né? você contrata? Não, a cota está ótima, mas e as suas políticas abraçam né essas pessoas que você Porque traz senão, traz para dentro e isola dentro isola dentro e aí ela é fala, ah, mas eu não tô não me vejo aqui uhum. né então o, o ano passado inclusive a gente ganhou um reconhecimento super bacana é, por conta de uma iniciativa da primeira infância, né? de apoio à primeira infância. E foi por conta de um programa que se chama Tornando-se Pais, é, na verdade, Become a Parent, em inglês, e aí a tradução ficou assim, mas tornando-se família, eu diria. É, e por que, o que, que é isso? No Brasil, nós temos a licença maternidade, paternidade, e na Cisco, nós trouxemos é, o, esse programa que é a licença do cuidador principal. O que, que é isso? No momento em que as famílias decidem pela chegada de uma criança, elas têm o direito de dizer quem que vai ser o cuidador principal. Até porque as configurações são múltiplas de família. Né? Uhum. Então, quem que vai ser a pessoa que vai dedicar seis meses para o cuidado dessa nova criança? Independente da maneira como essa criança vai chegar né? Uhum. Se vai ser um meio de adoção, se, enfim, não, 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 não nos cabe aqui. Mas ah, a família sabe mesmo. como vai ser a chegada dessa nova criança e quem é o cuidador principal, independente do, da identidade, como a gente fala, né? de gênero. De... É. E aí as pessoas falam, não, mas e se for é, uma mulher trans, um homem trans? Uma...? Eu falei, a família, qualquer que seja, a configuração, ela decide. Uhum quem é o cuidador principal e quem é o, o cuidador, aí a gente fala, né, o principal e, e o, o cuidador secundário, e aí, se quem for vai tirar os seis meses, quem não for, tira, quem for, o secundário tira um mês, e, e assim a família se organiza.
2: Isso
0: me lembra uma, uma história, né, que, na verdade, nem faz tanto tempo assim, foi em 2003. Em 2003, eu trabalhava numa empresa... Onde se você fosse homem e tivesse né, o seguro saúde, você poderia colocar sua esposa como uma dependente. Se você fosse mulher, você não poderia colocar seu marido como dependente. Olha que loucura.
2: Pois Porque é. Porque estava provavelmente...
0: é subentendido que ah, o marido também trabalha, então hum. não é o um problema da empresa.
3: É, é aquela coisa: queremos mais mulheres, né? Assim, na liderança. Né? queremos mais mulheres, na... mas a gente tem preparado as mulheres para essa liderança, né, queremos mais mulheres em tecnologia, estamos preparando essas mulheres para tecnologia, então a gente tem programas, a gente tem preparado, agora a gente lançou recentemente, a, em, no começo de julho, um programa que se chama Girls Power Tech, e ele é aberto e gratuito para a formação de meninas, né, de jovens, é, para... Uh, a, 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 em tecnologia, então elas recebem a formação, a certificação, estão prontas para iniciar uma carreira em tecnologia. É, então, é, é um pouco disso, né? Se a gente quer ter mais mulheres em posições de liderança, é preciso pensar em como formar essas mulheres. O mesmo acontece agora, dia 16 de julho, a gente lançou um programa de uh, cibersegurança. E é um programa que a gente pretende impactar mais de 15 mil pessoas, é, e jovens, e, e, e preparar esses profissionais, né? Criar, de fato, uma base, um pipeline, para que esses jovens possam atuar no mercado. E, e, e o grande sucesso desse programa vai ser garantir que essas pessoas saiam, depois dessa formação, com uma oportunidade no mercado de trabalho. E isso tem sido feito com o que, o Cisco Network Academy, que é uma, um programa fantástico. Eu até brincava com meu chefe quando eu entrei na Cisco, eu falava assim, se você tivesse me falado, eu tinha vindo de graça. Porque, assim, é um programa fantástico. Porque, assim, de fato, forma já formou mais de 200 mil jovens no, no Brasil, desde que começou, é, e impacta muitas vidas, porque é uma oportunidade de entrar no mercado de trabalho. É, e a gente tem feito isso, você fala, você quer mais, né, é, quanto mais você quer atingir, né, e ter, ser de fato, verdadeiramente, uma, uma organização que tenha um impacto social, que tenha inclusão, que tenha diversidade, é, pensa nela e pensa num espectro amplo, né, tem que pensar é, não, né, como a gente pensava antes, tem que rever aí alguns conceitos. Tem uma pergunta
0: aqui da Geisa Moreira, que acho que te conhece, porque ela até... Ah, eu
3: acredito, sério! Ai, que linda! Muita saudade. Super, claro. E grande referência Olha... para mim, de liderança. Legal. Olha
0: só, a Geisa está perguntando né, sobre como funciona o processo de onboarding de novos funcionários uh, remotamente, né, no Brasil e no mundo. Só que traduzisse o termo onboarding tá? para o pro pessoal que está ouvindo a gente aqui, que, enfim, é um termo bem do RH e talvez algumas pessoas não,
1: não saibam. Mas aí, mas aí deixa eu complementar, então, fazer um pedido para você, Nayana. Né, uhum. é, além, além desse aspecto que interessa aí diretamente para o RH, a gente é, tem uma, uma parte da nossa audiência que gosta muito de ouvir é, sobre Quais são as dicas para uma boa entrevista? Como é que é que eu aproveito, né? Como é que eu aproveito uh, é, é melhor a oportunidade de uma entrevista remota ou de uma análise é, que é feita assim? Você que está numa companhia que já tem esse hábito, muito antes da pandemia, é benchmark, realmente. Né? Uhum.
3: É, Faça o curso de storytelling, né? Aquelas, né? Aprenda <risos> a contar essa história. <risos> Primeiro, eu queria mandar um grande uh, abraço para a Geísa. Gente, a Geísa foi minha líder na GE por bastante tempo e eu tenho uma grande admiração por ela. Tem uma frase que eu não esqueço nunca, a Geísa falava assim, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. E, Geísa, eu nunca vou esquecer dessa Uau. frase. Uau!
2: Muito
1: forte, né? Uau.
3: Muito forte. Em momento. É ...vivendo... É importante lembrar disso. É, eu, vou, eu vou responder primeiro a, a pergunta da Geisa, depois eu conto para uhum. você um pouquinho dessa questão da, da entrevista. É, o, a gente já fazia o processo de onboarding remotamente, antes mesmo né, desse do, do momento que, que a gente é, está vivendo. Então, a gente tem uma, digamos, uma trilha desenvolvida para os colaboradores, para eles fazerem remotamente. E a gente tomou cuidado de que quando eles entram, desde o momento de, uh, desde a da preparação, né, toda a documentação, tudo é, é remoto. Então, ele já começa o processo remotamente. Mas quando ele chega, ele passa por um, um, um evento virtual, digamos assim, onde todas as pessoas que entraram é, na Cisco, em todo o mundo No mesmo momento que ele Eles ficam por dois dias Virtualmente nessa trilha Juntos, aprendendo sobre a Cisco Então eles escutam sobre essa linda história de amor Que o Bruno comentou no começo Que aí é muito vai... Legal. vai Escutam sobre o Cisco Network Academy, que foi quando eu me apaixonei, porque aí bate nos meus valores, naquilo que me fez também vir, né? Que me fez gostar da, da organização e, e, e me apaixonar. E aí eles navegam por por todos os, os tópicos que são importantes, que nós consideramos importantes, para que ele entenda sobre a Cisco, sobre a cultura da Cisco, e que a gente acredita que nesse primeiro momento seja o, o, o que ele precisa saber, que as pessoas precisam saber é, para começar. É, uhum. E um outra aprendizada também que eu não vou esquecer, às vezes eu falava assim, a gente não tem uma segunda, uh, uma segunda oportunidade de causar uma boa primeira impressão, e isso é muito verdade, isso é algo que a gente precisa levar quando a gente faz um onboarding bem feito. Então, isso é feito, é importante é, que as pessoas recebam, e a gente tem, faz isso na Cisco, então causa, fazer essa conexão já de cara, fazer com que a pessoa, independente, tem muita gente que começa a trabalhar e ela vai ser já remota, ela não vai, não uhum. tem escritório. Claro, é, claro nada né ela não tá num lugar que não tem uma unidade da Cisco então a gente Sim. garante que nesse momento ela já se sente parte dessa cultura ela vai entender da cultura e já vai se conectar com as pessoas que entraram junto com ela em qualquer lugar do mundo em qualquer equipe não precisa Sim. ser da área dela específica então ela, ela ela tem esse senso de pertencimento a algo maior então, isso é algo que nós fazemos no processo de onboarding. Eu acho que é uma excelente prática para quem está é, começando a fazer o processo de onboarding agora se preocupar também. É importante enviar o kit, né? como muitas organizações. Ontem, muita gente compartilhou comigo nesse evento que eu comentei com vocês no, no começo da da live de, com mais de 75 profissionais né, executivos de RH, muita gente falou de várias iniciativas super bacanas, né, da... da da Log, por exemplo, eles mandam um super kit para a casa do profissional, e eu acho sensacional, esse cuidado tem que ter, né da experiência que vai proporcionar. E também esse cuidado de conectar essas pessoas, já desde o primeiro momento, quando elas estão remotas, com outras pessoas da organização, não só com as pessoas do time, para que ela se sinta parte desse todo, parte desse algo maior. Isso é fundamental para criar a cultura... Independente do remoto.
1: Uhum. <risos> e sobre as entrevistas, as Dayana?
3: Entrevistas,
1: as
2: entrevistas, as
3: entrevistas. Ah, as entrevistas. Não,
1: o, Bom. Nosso, o nosso público adora escutar essas coisas. Ah,
3: entrevista. Gente, não tem receita para entrevista. A entrevista é, primeiro, é, seja, seja você, seja autêntico, conte a sua história. Agora, claro, é, é preciso é, ter. Eu, eu, eu sempre gosto de falar que assim, a escolha também é, e, e primeiramente é do profissional. Muitas vezes o profissional vai para é, a entrevista esperando ser escolhido apenas. Ah, a empresa que me escolhe. Hum. É importante que o profissional também vá com um olhar muito atento para a escolha que ele vai fazer. Então, que ele também se coloque numa atitude de observar essa organização e verificar se essa organização é a organização que, da qual ele quer fazer parte. Então, aproveitar toda e qualquer interação que ele vai ter com as pessoas, também para fazer as perguntas que ele quer saber a respeito dessa organização. Se essa organização compartilha dos mesmos valores que ele tem. Até porque, nesse momento, ele está fazendo uma escolha de vida. Então... é verificar se essa organização, por acaso, é, não teria valores que, de repente, bate com valores que, para ele, são não negociáveis. Porque, de repente, ele aceita né, entrar nessa, nessa organização e vai perceber que não, não, não é feliz. Como diz na Baiana, no arriar das malas não vai funcionar. Então, é importante que...
1: Peraí, 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 peraí. Como é que é? No
3: arriado, é você, fala, né? você, chega, você chega no arriar das malas, você botou a mala, você fala hum, não é muito é legal, legal isso aqui. Isso Já é na, é
2: chegada,
3: na chegada, você percebe que tem alguma coisa que não vai dar certo. Então, é, eu diria que mais preocupado com o que você responde, até, até porque RH, você teve uma coisa que a gente transformou muito, foi como a gente contrata. Tem de tudo acontecendo, porque eu acho que também a gente não, não tem muitas perguntas que viraram clichê, né? Que o pessoal já tem. Então, assim, não tem que se prender nessa coisa de uh, o que, que eu tenho que responder para funcionar, como é que eu tenho que me portar, como é que. É, é muito mais qual, qual é a história que eu conto a respeito das experiências que eu vivi é, e, e o que, que eu trago né, comigo? E como que eu posso é, fazer a diferença nesse ambiente? O que que eu trago de positivo? É, vocês procuram um profissional para essa, essa posição? O que que, com base nas experiências que eu vivi, eu acredito que eu posso adicionar e que, que eu posso contribuir? Até porque as organizações hoje, é, muitas organizações, elas estão... É, Preocupadas com aquilo que você tem como capacidade de aprender rapidamente. Se a gente pensar que muita gente, muitas profissões, é quando a gente sai das universidades e das formações hoje, o conhecimento caducou já. Uhum. Já mudou, já foi revisto, já, já inovou, já, outra, outra, outra coisa já foi inventada, né? Então, é muito importante que a gente se prenda mais naquilo que eu posso e tenho capacidade de aprender. E me reinventar e continuar aprendendo e entregar para a organização. Me basear na experiência prévia, apresentar isso, contar a história, contar quais foram as conquistas que eu tive, ter clareza disso, contar uhum. essa história com muita clareza. É, então, ter consciência, sabe, do, do, do meu passado. assim O que, que eu fiz até aqui? Reconhecer isso. Sim. Apresentar isso muito bem. Mas também o que, que eu ainda tenho para entregar, o que, que eu posso né, apresentar, o uhum. que eu posso trazer de valor para essa organização. Agora, mais importante do que tudo é olhar e como é que eu acredito que essa organização também pode combinar com aquilo que eu quero para a minha vida. É, e verificar se os valores são compatíveis. É, e se não bate com algum não negociável aí, sabe? Ah, essa, uhum. essa organização valoriza, não, não valoriza tanto família quanto eu valorizo, ou é, né, foca muito em questões que eu não, para mim, não são é, importantes. Então, é, é quando a gente fala assim, quando os recrutadores falavam assim, olha a visão, missão e valores das empresas, sabe? Uhum.
2: Uhum,
3: uhum. ver se tem lá escrito. Na verdade, ela fala assim: vê se esses valores combinam com os seus e verifica se isso de fato é, faz sentido para você. Porque depois não dá para você falar assim: ah, mas essa empresa faz umas coisas. <risos> assim. Você fala não tava lá, tava escrito na parede, tá, parede novamente. Tá na parede. Entende? Então, assim, presta atenção nisso também, porque a escolha é nossa como profissional, quando a gente dá esse passo.
1: Alinhamento, né? Alinhamento. Alinhamento. Uma, vez, uma vez me perguntaram sobre isso, é, de entrevista, porque primeiro, na, no meu passado, eu contratei muito, né? Formei muita equipe. E depois, treinando gente para falar em público, aí vem a pergunta e veio exatamente assim. Ô, Paulo, mas e aí, né? Na hora da entrevista, na hora da verdade, e aí a pessoa chamou a entrevista da hora da verdade. E eu falei assim, olha, você vai estar 100% resolvido e seguro se na hora da verdade for para você a hora de verdade. Porque a pior coisa que pode acontecer na sua vida é você ser contratado com base numa mentira. Está tudo ferrado. Nada vai dar certo. Nada. O que não pode dar certo. Né?
3: Então é não isso. pode já já começa a relação a gente nós somos seres em relação não somos a gente cresce na relação okay. né então é, como é que a gente quer começar uma relação assim na desconfiança botando a prova né é, falando nah, agora eu vou te pegar né assim agora eu vou pegadinha é né? pegadinha, pegadinha. Eu, eu não quero começar uma relação assim, né, eu não quero,
2: Total. você Total.
3: quer, né, então é, tem que, eu acho que tem que desmistificar um pouco isso, o momento da entrevista, a gente tem medo, porque de fato é, é um momento onde a gente fala muito da gente, né, é, 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 a gente se, se vê né, eu vou contar o que eu fiz, eu vou contar a minha, minha história, é, e, e, e eu, de certa forma, eu já vou ser testado, porque eu tô sendo comparado com outros profissionais. É uma avaliação
1: tem, inevitável. É, é uma avaliação,
3: avaliação inevitável, bom. e eu vou, e tem uma necessidade também real, né? Sim. É, tem uma necessidade que eu preciso me recolocar, eu preciso daquele trabalho, eu preciso daquela renda, muitas vezes né, aquilo ali é extremamente importante para mim. É, então tem várias questões aí nesse momento de muita atenção. Né? Eu pra, nunca é, não vou dizer que é fácil, nunca é fácil passar por uma entrevista. Não estou dizendo que é, mas é importante também, eu diria que fazer só essa troca de chave né, de que eu também preciso me colocar numa posição que eu avalio se é onde eu quero estar.
1: Mas, ela, eu vou, vou compartilhar só uma coisa sobre o que você disse. Você disse assim, ah, as pessoas têm uma, uma tensão, às vezes, porque, inclusive, vai vão ter que falar muito delas. Uhum. Né? E a, a gente, no treinamento, fala o tempo todo para as pessoas, olha, não vai ser possível você falar bem sobre algo qualquer assunto que seja, se você não refletiu sobre esse algo. Então, você precisa refletir pela, sobre a sua história para falar bem sobre a sua história. Não tem jeito. Então, fale de você para você primeiro. Aí, quando chegar na hora, vai estar tá mais pronto.
3: Não tem como. Então, eu não posso dar uma receita claro. de algo que eu não conheço. Eu posso dizer assim, seja você, conte a sua história. Por isso que eu falei, vai lá fazer o curso.
1: Não, é é Agora põe de volta na tela esse comentário da Paula, que foi maravilhoso. Olha é aí. Ah, com
3: certeza. Não tenho a menor dúvida.
1: Obrigado, Paula.
0: Agora, Nena, né, me diz uma coisa: quando o RH vai fazer entrevista, né? por exemplo, você vai ser entrevistada, você já sabe todas as manhas, né?
3: Claro que não. Se você. Assim, não, não, imagina. Claro que não. não cada, cada profissional é um profissional, cada organização é uma organização, cada posição que você aplica é uma posição, e, e, né, e nem sempre a, a magia acontece quando ele fala, né, não, é o que tá, não, é, não é o que a organização precisa, o que a organização precisa não é o que eu tenho para oferecer, então não vai acontecer, né, não, 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 não tem as respostas prontas, a gente nunca tem, é um aprendizado,
0: Agora, uma coisa que eu acho que vale a pena reforçar, né? Que a gente ouviu, inclusive, num, num programa anterior do Luiz Arrobas, né? Que foi um dos uhum. primeiros programas aqui. É, as pessoas acham que elas têm que ir numa entrevista e falar de novo a informação que está no currículo. Né? Ah, eu me formei no lugar tal, eu trabalhei no lugar tal, como se fosse uma apresentação bullet uhum. point. E não, né? Porque o, o seu gestor ou o RH que está te entrevistando, enfim. Seja lá, quem estiver te entrevistando já viu aquilo ali. A pessoa quer saber o que está além daquilo, né?
2: É, é
3: quase como que validar aquilo que foi escrito, né? E também porque é um lugar confortável, talvez, de fala. Né? É... é
1: o roteiro pronto, né? É, mas, mas o problema é que já foi aquele roteiro que te conseguiu aquela entrevista, não repita, tá, né? Tá com
3: atenção. Você já conseguiu é. o, que, o que queria, né? O que, o que muitas vezes o que, o que uh, eu diria que, se, o que, que, que queremos entender, né? Quais foram os desafios superados? Como é que você superou esse desafio? Quais foram as dificuldades encontradas ao longo do caminho? Como é que você se depara e você sai dessas situações difíceis? Porque aí é nesse momento, quando, como recrutador, eu diria que vai entender como é que você se relaciona. Como é que você reage às situações que você encontra pelo caminho. Eu acho que é mais ou menos isso que, que se é, busca na, nas, nas conversas, né? Quem é você? Como é que você é, age e reage a tudo isso? É, e a questão das emoções, como é que você lida com o estresse, com a pressão, né? Então, isso é, é ainda mais agora que tem sido temas tão importantes para as organizações aprender a lidar com, com as emoções.
0: Não sei se você percebeu, mas você acabou de definir o que é uma história, né? Como alguém lida
3: com o stress, <risos> com a pressão. Tive bons professores.
0: Qualquer já... história é basicamente isso. <risos> Naiana, a gente tem mais algumas perguntas aqui do público. Eu queria trazê-las antes do programa acabar. Tem uma pergunta boa da Marjorie, que é, ela fez quando, quando você estava falando sobre lideranças femininas e tal, né? E a pergunta dela basicamente é a seguinte: os homens estão prontos para ter mulher na liderança? Isso <risos> é
1: uma questão ainda?
0: Jura? É. Para muita gente é, né? Não, não sei. É, é de empresas
3: acho que sim. Olha, eu diria que nós temos que preparar as lideranças. Ponto sabe, prepara, precisamos preparar mulheres para a liderança se queremos ter mais mulheres porque se tem algo que é fato é que o número de mulheres de fato na liderança é muito menor do que o número que talvez gostaríamos. Eu gostaria de ver muito mais mulheres nas lideranças, eu gostaria de ver muito mais mulheres nas organizações, muito mais mulheres em todos os lugares que elas queiram estar. Isso é algo que Nayana gostaria de ver. Agora, eu diria que, é, quando a gente fala os homens estão prontos, eu diria que precisamos preparar as pessoas para as posições de liderança é, e precisamos preparar as pessoas para estarem melhores nas organizações, de qualquer forma, né, é, hoje tem sido um desafio, né, estar nas, nas organizações, trabalhar, a gente tem, recentemente eu estava vendo uma pesquisa que fala que, uma pesquisa que foi feita na USP, é, que fala que um em cada cinco brasileiros sofre de burnout, Planalto é um tema que me interessa é, profundamente, foi o tema do meu TCC, é um tema que eu continuo estudando, é, que é a, a síndrome de estresse crônico, né, então uhum. é, é um estresse um laboral, é relacionado ao trabalho, e, e aí eu penso, não tem como, as pessoas precisam se preparar para se relacionar nesses ambientes organizacionais, então... Não, 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 não sei se estão prontos, como diz o Paulo, não sei se é uma questão, mas eu acho que nós precisamos todos nos preparar para é, nos relacionarmos nas organizações de uma maneira saudável.
0: É, e tem mais uma pergunta aqui do, também do Matos né? que já, já participou bastante é. hoje ele está perguntando sobre a sua visão em relação a organizações mais horizontais, né, sobre autogestão. Eu sei que ele estuda bastante essas coisas, inclusive.
3: É, é, eu, eu percebo que, sim, é, se a gente pensa em, em, em organizações é, mais ágeis, né, de, em organizações que, é, principalmente, quando a gente vê né, é, times... Uh, remotos e, e trabalhando de, de uma maneira mais colaborativa, a gente começa a ver que as organizações mais hierárquicas, como a gente costumava ver desenhadas, né, aqueles os quadradinhos, os organogramas, eles começam a não fazer mais tanto sentido ou ter o valor que costumávamos dar é, como no passado, hoje, a gente já não, não vê mais tanto sentido. Então, na Cisco, se, se eu posso usar, a gente começa a perceber que é, a forma de trabalhar mudou, de fato. E a gente é, observa os times muito mais dinâmicos, se organizando de maneira completamente diferente, né? é, é muito mais próximo do que a gente vê outras organizações, é, como chamam de squads, ou, ou né, de, de é, organizações mais... É, horizontais, né? assim, de formas completamente diferentes. Eu não vou dizer que são menos layers ou mais layers, mas são mais circulares. Né? São formas de se organizar é, de uma maneira diferente, porque já não é mais tão baseada na estrutura hierárquica e muito mais na rede de colaboração. Então, são mais estruturas em rede do que em estruturas de... Uh, com base na, em cargos, né, em, em, em organogramas. E tem, a, a Vânia Ferrari fala uma coisa que eu acho fantástica com relação a isso, que ela fala assim, a gente tem que começar a focar muito mais na extensão de cargo do que na descrição do cargo, né, então é um pouco do que eu acredito que define para onde a gente está indo aí, que é menos nessas estruturas tão é rígidas e, e, e hierárquicas e mais nas estruturas, de mais uh, baseada na necessidade que o time tem, que a organização tem né, de, de entrega de produto, de serviço, e
2: sim, eu acredito que é por aí.
1: Gostei do termo, extensão de carga, exatamente. <risos>
2: Eu uhum. adoro. Né? fantástico, ela uhum. traz umas sacadas que é,
3: não se prenda tanto na, 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 na posição e na descrição e muito uhum. mais na extensão. O que mais que eu posso fazer? Com, né, e nas relações, é, e aí trazendo para os novos modelos, é muito mais nas redes, né, nas interações. Quem que tem que relacionar com quem? Né, dentro das, das estruturas o projeto está aqui quem faz mais sentido liderar é esse profissional e ele interage com tais pessoas nesse projeto mudou o projeto, muda-se a estrutura, quem faz sentido liderar por conta da região ou por conta do tema e aí você vai mudando e vai. é engraçado
1: que a gente cada dia mais utiliza dois termos uh, no, universo, no universo corporativo também são dois termos que eu uso na minha vida há muito tempo, mas em outros contextos. Mas eles, eles têm cada vez mais espaço, mesmo no, no, no mundo corporativo, que são os termos conexão e alinhamento.
3: Ah. Tudo é
1: um jogo de conexão e alinhamento. Ponto. Tudo vem depois de conexão e alinhamento. É incrível isso.
3: Conexão, alinhamento, é, eu vou dizer, colaboração,
2: uhum.
3: ecossistema. A gente, tem, a gente começou a emprestar alguns temas de outras áreas e que começam a fazer muito sentido também, né? O ecossistema, uhum. essa coisa de ser, de fato, né, muito maior do que só o que uhum. a gente tem aqui. É, e, e vários outros temas, eu diria que a gente começa a trazer emprestar de outras áreas, é, outros, outras palavras, outros temas... Porque a gente começa a entender que não dá para separar. Tem que integrar. A gente é só um. né? Não é aquela coisa de... É, quando eu entro né, da porta da, de casa para dentro, da porta de casa para fora, do escritório para dentro, uhum. do escritório para fora. É preciso ver né, o, o, o humano na sua... Né, o ser humano integral. E como ele se relaciona no ambiente de trabalho também, a
1: partir desse... <risos> Quando você deixa um pedaço para fora da porta, você usa qual machado para cortar você? Eu ao
3: saber? Tira. Meu Deus, como assim? Eu vou, eu, vou, eu vou só com o coração, né? Tipo, não, eu deixo o coração, eu vou só com a cabeça, eu deixo a cabeça. A gente ainda não, não entendeu. No dia que isso acontecer, talvez a gente não adoeça tanto, ah, né? Por conta. Né, das questões, uhum. é, e hoje a gente tem que, nunca se investiu tanto, e eu acredito que ainda tem que se investir mais em saúde emocional, uhum. né? e a gente precisa falar disso nas organizações, a gente uhum. precisa preparar as pessoas para falarem sobre isso uhum. é, cada vez mais, porque, caso contrário, a gente vai ver cada vez mais né, um ambiente que não não favorece a saúde, né, não é um, um ambiente que é, deixa as pessoas no seu, no seu melhor estado. A gente fala, traga o seu melhor sempre, mas a gente está oferecendo um ambiente <risos> que deixa as pessoas...
1: Que acolhe esse acorde. melhor, né? De
3: acordo. Olha, eu fiquei
0: muito feliz de você ter trazido esse assunto, porque eu, eu tenho até uma tese que eu já dividi, acho que em, em uns outros dois programas, que é o seguinte... O mundo corporativo, a cada década, mais ou menos, né, tem um assunto da vez. E esse assunto vai mudando, não quer dizer que os assuntos anteriores percam a importância, mas enfim, né, o mundo é feito de ciclos. Lá, na, lá nos anos 2000 foi meio ambiente, né? nos anos 2010 é, foram as questões identitárias, minorias, etc. E eu tenho uma aposta né, que nos anos 2020 saúde mental é o, é o assunto corporativo do momento. É, eu queria saber sua opinião sobre isso, e só de você ter trazido isso, assim, já, já fico feliz, porque você é uma referência, né, você, se você traz isso, quer dizer que eu acho que eu tô certo. Ah, nossa,
1: tá a trilha certa, né, Bruno?
3: Ah, lado, né? Eu, eu acredito que sim. Vai, vai, a gente vai ter que integrar os três temas, não vai poder deixar hum. de falar de nenhum deles, hum. é... Mas, eu não tenho a menor dúvida que é preciso falar e saúde emocional, saúde mental, saúde integral, né? A gente não tem como deixar de falar sobre isso. E iniciativas que proporcionem isso no ambiente corporativo, elas precisam... Ah, Bruno, melhoras para você. Iniciativas que proporcionem isso no ambiente de trabalho, elas precisam acontecer, precisam acontecer. É, e elas podem acontecer independente de estarmos num, numa, numa, no presencial ou no uh, virtual. E aí eu tenho, um, eu como gosto das histórias, tenho mais uma historinha para contar. É, nós tínhamos uma iniciativa fantástica para lançar, é, na, no Brasil na verdade era, ia ser no Brasil porque ele já tinha lançado no México íamos lançar no Brasil de uh, um programa de, de bem-estar e focava nos quatro, a gente chama quatro elementos, que é uh, o, o focado na alimentação, nos exercícios, no pensar e na conexão. E aí pensar inclui a, a saúde mental, eh, e aí desde técnicas de mindfulness até o, o que pensamos, como pensamos, a qualidade dos nossos pensamentos. E o conectar, que é estabelecer essas relações com as pessoas. Então, o um programa é fantástico. O, o pensador, né, o, o, o fundador dessa, dessa uh, organização viria ao Brasil. Ele é americano, ela, essa, essa, essa organização fica em Londres. Ele viria ao Brasil para o grande lançamento em abril. O que aconteceu? Pandemia. E aí, uh, precisamos tomar uma decisão rapidamente, cancelamos tudo e aí esperamos isso passar, porque até então a gente não tinha nenhuma perspectiva, acreditávamos que em né, dois, três meses as coisas entrariam no prumo, ou se a gente migrava para o virtual. O que ele viria seria presencial uma semana cheia de eventos focados em, em saúde e bem-estar. Falando Agora, mais do que nunca, precisamos de algo assim. Agora é o momento. Só que todo o conteúdo, tudo que nós tínhamos preparado, já não, não era o suficiente e, e não era o que atendia a necessidade do momento. Então, de março, que foi 16 de março, quando nós entramos em, em, em trabalho obrigatório né, de casa, até o dia do lançamento, nós tivemos menos de um mês para fazer toda a transformação do evento e colocar, e do, do grande lançamento, e colocar ele é, live, né? Lançar, e aí resolvemos que lançaríamos, e aí são algumas das vantagens do, do, do virtual, não só para o Brasil, para toda a América Latina, porque naquele momento todo mundo se beneficiaria com isso. E aí adequamos para... Os conteúdos que pudessem beneficiar no controle da ansiedade, do medo. O que, que é isso? né, Dos, Das questões de saúde física, né? como é que eu lido? E das mentais. Como é que eu lido nesse momento com tudo que eu estou vivendo dentro de casa? Como é que eu ajudo a minha família também? E aí nós estendemos para todos os nossos colaboradores de família. Então, respondendo bem o objetivo, não dá para adiar falar disso. Né, não tem como adiar, e a gente precisa preparar a nossa liderança para ter essas conversas com as pessoas, é, e precisamos preparar também é, as pessoas para terem essas conversas entre elas, quando preciso, quando necessário, ou até mesmo para que as pessoas se sintam autorizadas né, para dizer, não quero conversar porque isso também é possível talvez elas tenham o canal delas para fazer né então mas que elas se sintam né confortáveis de falar de endereçar nós temos vários benefícios que também dão assistência para quando necessário para dar suporte à saúde é, emocional saúde mental então mas a conversa tem que existir para que as pessoas saibam como endereçar
1: muito importante muito bom muito, muito importante. Que massa. Mais? É,
0: tem
3: mais uma pergunta aqui da, da Marjorie. Tá bem, Bruno? Melhorou.
2: Melhorei, melhorei. É <risos> passou, tá
3: ok.
0: tá ok, tá ok. É, a Marjorie tem uma outra pergunta aqui, que ela queria saber: uh, como, ela, como ela pode conhecer melhor sobre essa prática da
3: avaliação periódica. Você tem alguma dica para ela? O um check-in, o um check-in que é a avaliação constante, é isso. A Bem, a, a, nós usamos uma, uma ferramenta que se chama Team Space, é, eu posso passar os detalhes para você dessa ferramenta, e a, além disso, é, eu diria que o mais, se, se não tem uma ferramenta específica, é a prática em si, é garantir que essas conversas regulares elas vão ser estabelecidas, e, e ela pode ser feita é, a cada semana e marcar 15 minutos que seja com o profissional e, e perguntar, olha, é, o que, que você vai focar essa semana? Quais são as suas prioridades? O que, que você precisa da minha ajuda? Ou como que eu, se, no caso, se você é o, o, o líder, né? Perguntar como que eu posso te ajudar. Se você vai ter essa conversa com o seu líder, é, eu preciso da sua ajuda nesses pontos. E sempre fazer essa reflexão de quais são as atividades que eu tenho focado a minha energia e o meu tempo que me enchem né, de energia, que me fazem feliz, e quais são aquelas atividades que eu adio, que eu que adio enrolo... Parte, né? Né, que eu falo assim, ah, eu vou deixar o prazo aqui é dia daqui uma semana, ah, então eu vou deixar para fazer daqui uma semana, eu deixo para o último dia, ou que eu faço mais fácil assim chateada, sabe? Porque eu não, eu sinto que aquilo ali já, eu já sei fazer, não tem nada de novo. É, eu sou muito boa fazendo aquilo. Talvez eu seja a única pessoa que saiba fazer aquilo tão bem na organização, mas aquilo já não me motiva mais, me tira a energia. E é importante que eu sinalize isso para a minha liderança. Por quê? E aí esse é um, um detalhe muito importante. Se eu não sinalizo isso para a minha liderança, e eu não falo para ela que isso está acontecendo, eu não levanto um sinal falando para ela assim, olha, eu sei que eu sou a melhor pessoa fazendo isso, mas se você não tirar essa atividade de mim e começar a preparar uma nova pessoa para fazer isso que eu faço tão bem, eu vou me encher o saco e você vai me promover para o mercado externo. Porque eu vou buscar uma nova coisa que me encha de energia para fazer e que eu aprenda uma coisa nova em outro lugar. Porque eu sei que eu sou muito bom nisso, mas não tem novidade, eu estou na mesmice. Né? Então, eu preciso sinalizar que aquilo que eu estou fazendo já não me enche de alegria, já não me traz energia. Quando eu faço algo que me traz energia, eu venho todo dia animadona para trabalhar. Seja para a sala de casa, seja para o escritório, seja onde quer que eu esteja, mas eu vou animada. Eu falo, nossa, que legal, eu vou terminar esse projeto. Agora, eu, eu tenho que dar esses sinais para a minha liderança. E isso é fazer a gestão das minhas pessoas. Esse não é um trabalho que na Cisco nós delegamos para o RH. O gestor faz isso. A liderança faz isso. Assim como é o gestor que recruta. É o gestor que faz... Ele não delega nenhuma atividade de gestão do time para o RH. Porque ninguém conhece o time dele melhor que ele. Entende? Então, essas são algumas dicas de como fazer. É muito importante. A ferramenta ajuda muito. Porque aí é onde entra People Analytics. É onde entra Sistemas. E aí eu consigo facilmente puxar os dados e visualizar um tráfico maravilhoso que me mostra como é que estava o engajamento dele ao longo dos, do, da semana. Aí entram as questões que a tecnologia, como nossa aliada, nos ajuda em muitas coisas. Agora, que dá para fazer sem tudo isso? Dá para fazer. É conversar.
1: É, eu, eu achei uma coisa muito incrível, Ana e é isso que, que diferencia tão absurdamente, né? Entre as uh, profissionais de recursos humanos mais admirados do mercado, fica claríssimo num pedaço da tua fala, nela toda, mas um pedaço que deixa muito claro. A consciência absolutamente presente, 100% do tempo, que os grandes profissionais são imparáveis. E se você acha que vai pará-lo, você vai pará-lo até a sua porta, meu anjo, porque para fora ele vai quando ele quiser. <risos> Isso nunca foi diferente. Mas as pessoas, às vezes, não enxergam isso. É incrível. É, se, segurar profissional
0: medíocre é fácil, né? É difícil, fácil, aí é, é fácil. É.
3: Eu tive bons líderes, eu tive uma excelente escola. Eu soube aprender também com todos eles. Isso é muito bom. É importante reconhecer. Uma,
0: uma coisa que eu vejo muita gente falar né, é o seguinte, que as pessoas normalmente não saem exatamente pela empresa ou pelo salário, mas por um mau líder. Você concorda com isso?
3: É, falam muito, né? A gente... Ah. É, people join companies, but leaders. Né? As pessoas entram pelas empresas, mas deixam pelos líderes. Eu acredito que, em parte, sim. É, mas a gente não pode colocar toda essa carga e toda essa responsabilidade somente na liderança. Porque, de novo, como eu falei, somos seres em relação. Eu também sou responsável. Eu não posso tirar a minha parcela de responsabilidade desta relação. Então, eu preciso sinalizar para esse, esse, esse líder é, o que não estava funcionando durante esta relação. Né? O, que, o que estava bom, o que funcionou, o que não funcionou. Agora, claro, o líder ele tem esse papel de facilitar de uh, coordenar de, de, de ser muito atento a estes detalhes agora, é, eu como profissional e como pessoa eu também tenho a minha responsabilidade, e ela é fundamental é, e eu não posso me eximir dela, e tem uma série de outras coisas, né, eu faço parte de um time, eu me sinto parte de um todo então, eu acho que sim existe uma, uma, uma responsabilidade muito grande do gestor, mas não é somente né, dele ou dela, né, da, da gestão, da liderança. Nós temos também a nossa responsabilidade em fazer né, a dar certo, fazer acontecer. Então, não, não deixaria isso só para a liderança, não.
1: Que o líder, por melhor que seja, não tem bola de cristal, né, é... Ela, não, então, é ele não fica, escuta é. coisas, se não, se não, o que não é dito fica difícil de adivinhar muita eu vezes. Não
3: tem como adivinhar. A gente tem colocado uma carga muito grande na liderança. Muito grande. Existe, de fato, essa responsabilidade. Né? Quando eu, eu falo. Uhum quero ser um líder, eu trago comigo uma, uma responsabilidade muito grande. Agora, eu preciso também reconhecer que, muitas vezes, a posição de liderança, ela é uma posição, a gente fala, né, é uma posição solitária muitas vezes, né, uhum. Existem, é, eu tenho um time, mas tem, existem informações que eu não posso compartilhar, existem uhum. temas que são muito sensíveis, que eu não tenho muitas vezes, principalmente as lideranças né, é, é, em posições muito altas na organização, muito estratégicas, claro. que com claro. um temas muito sensíveis. Uhum. Então, é, a gente deposita ali também muita confiança, mas muita responsabilidade, sabemos que é. Mas esses líderes, é, eles também têm o, o direito de falar que não sabem, eles também têm o direito de se mostrar vulneráveis, eles também têm o direito de errar, eles também têm, né, são gente, Entendi. são como a gente, e eles também, como você bem disse, eles não têm bola de cristal. Se eu não faço a minha parte, compartilho o que não está indo bem, quais são as minhas expectativas, aonde eu quero chegar e o que não funciona, eu não posso, é, 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 fica fácil depois eu falar que eu saí, por Por alguém, né, que quer que seja.
0: Olha só, eu queria revelar uma coisa para vocês, né, um pouquinho antes de começar essa live, a Mayana perguntou assim, ah, mas quanto tempo normalmente dura? A gente fala. Normalmente, uma hora e meia, né? então uma hora e meia duas horas. <risos> Ela fala assim, nossa, mas não vai ter assunto para tudo isso. <risos> Ana, queria dizer que tem um monte de perguntas chegando Total aqui, bem. mas a gente está chegando no final. né? Uhum. Não dá para também estender infinitamente o programa, embora houvesse muito assunto para isso. Totalmente. É, é. E já fica um convite aqui para uma segunda participação né, quando a gente pudesse reunir num, num bar, num café, em algum lugar, né, a gente pretende trazer o, alguns dos convidados dessa primeira leva, né? Uhum. É, para fazer isso ao vivo, presencialmente, que eu acho que vai ser mais interessante ainda. É, e aí eu deixo o microfone aberto, né, para as últimas palavras, para você fazer o seu jabá, dar as suas dicas culturais, enfim, esse é o seu momento.
3: Olha, só, só posso dizer que eu sou muito grata pela, pela oportunidade de estar aqui com vocês, Bruno, Paulo, foi, foi assim uma delícia compartilhar essas horas esse é, hum. Esse, de fato, esse momento com vocês é sempre uma aprendizagem, como eu falei, é um desafio estar aqui, né, a gente ter eu, né, me colocar e ter essa exposição, mas ao mesmo tempo é uma delícia é, poder falar e compartilhar um pouco da, da, das minhas andanças, da, da, das, do meu aprendizado. E se eu posso deixar uma, uma mensagem aí uh, final, eu diria que vou é, botar aqui a, a luz que ela apagou uh, eu diria que se, se, se acreditamos de verdade, né, que a vida, ela é uh, movimento, ritmo e mudança é importante, aí conectando com o nosso tema da, da, da live de hoje, né, que o mundo mudou e o RH mudou e aí acreditando nisso, que a vida é né, movimento, ritmo e, e mudança é importante deixar a mudança acontecer, porque senão a gente bloqueia o movimento natural da vida. Então, essa eu acho que seria a minha mensagem de hoje é... e a gratidão por estar aqui e ter esse bate-papo tão gostoso com vocês. Um grande beijo.
1: Uau! Doutor. Muita gratidão. Uau. Vida é sua!
3: muito obrigada!
1: Maravilhosa.
3: Isso aí.
0: Uh, pessoal, para quem ainda estiver nos ouvindo, não se esqueça de assinar o canal, clicar no sininho, assinar o podcast para quem uh, não estiver ouvindo ao
1: vivo. Né? Uh, Paulo, recados finais? Ah, não. Deixa com essa frase maravilhosa que a Nayana nos deu aqui. Muito
0: bem, então eu só vou convidar todos vocês para o nosso próximo programa, que acontece no dia 6 de agosto, quinta-feira. Mesmo horário, 18 horas. Uh, e a convidada vai ser Adriana Salles Gomes, que é editora da revista da HSM e também da revista do MIT no Brasil. Muito bem. Até a próxima. Muito obrigado, Nayana. Um beijo. Aí. beijo. Tchau. Tchau. Tchau.
1: Tchau.